0: Sein Grab Von Jean Marny aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Sein Grab Erzähler, gelesen von Cetot.
1: Madame Maëlle, gelesen von Schröm.
2: Madame Dalis aufgenommen von Margot.
0: Auf dem Kirchhof Montmartre. Es ist 10 Uhr morgens an einem ausnahmsweise regenfreien Junitage. Madame Maëlle, 39 Jahre alt. Sie ist immer noch schön, trotz ihrer frühzeitig erkrauten Haare. Madame Dalis 35 Jahre, eine schlanke, hübsche Blondine mit harten, grauen Augen und einem eigensinnigen Zug um den Mund. Beide Damen sind in tiefer Trauer. Sie tragen große Sträuße von Rosen, Narzissen, Iris und Stiefmütterchen. Sie begegnen sich am Eingang des Friedhofs. Sie hier, und zu
1: dieser Tageszeit?
2: Wie Sie sehen, guten Morgen, Liebste.
1: Guten Morgen, Madelon. Ich dachte, Sie wären schon auf dem Lande.
2: Wir haben unsere Abreise wieder verschoben. Das Wetter war gar zu schlecht. Wie geht es Ihrer Tochter?
1: Danke, sehr gut. Sie ist mit Miss Robert zum Louvre.
2: Louvre? Im Magazin?
0: Nein, im Museum. Sie gehen während des Gesprächs weiter. Dann bleibt Madame Meyer stehen. Ich muss hier noch links abbiegen.
2: Ich auch.
1: Sie auch? Ich dachte, das Grab ihres Vaters läge dort in der dritten Allee rechts.
2: Ja, das tut es auch.
0: Sie zeigt auf eine kleine Allee.
2: Aber ich habe dort auch noch ein Grab zu schmücken.
0: So, dann haben wir denselben Weg. Sie gehen stillschweigend weiter. Dann bleibt Madame d'Alice plötzlich vor einem einfachen Eisengitter stehen.
2: So, da ist es.
0: Sie kniet nieder und legt einen großen Strauß Lila Iris auf den einfachen Stein mit der Inschrift Hier ruht Boniface Rouget, Professor, gestorben im Alter von 63 Jahren, betet für ihn. Madame Mael macht ein erstauntes Gesicht und sagt ganz leise
1: Madeleine, wer ist Boniface
0: Rouget? Madame Dalis ebenso leise.
2: Er war »Ich will es Ihnen nachher erzählen. Einen Augenblick.«
0: Sie senkt den Kopf und betet. In einem nahestehenden Baum singt ein Vogel. Madame Mael geht währenddem auf eine kleine weiße Kapelle zu, die von vier dunklen, fast schwarzen Zypressen umgeben ist. Dann richtet Madame dalis sich wieder auf und folgt ihr. Jetzt kniet Madame Mael nieder. Ohne die Kapelle zu betreten, befestigt sie einen Riesenstrauß von Rosen an der Pforte. Langes Stillschweigen. Die Allee ist ganz menschenleer. In der Ferne hört man dumpfes Wagengerassel. Dann und wann knistert ein vertrockneter Zweig. Madame Dalice nähert sich Madame Mael und berührt leise ihre Schulter.
2: Henriette.
0: Madame Mael fährt zusammen. Ja? Dann schlägt sie das Kreuz und erhebt sich.
2: Kommen Sie jetzt.
0: Äh, gleich. Sie wirft noch einen Blick auf die Kapelle, dann folgt sie ihrer Freundin. Madame Dalis, als ob sie zu sich selber spräche.
2: Nein, das könnte ich nicht. Was denn? Ich könnte nicht so handeln wie Sie.
1: Wie meinen Sie das?
2: Sie bringen der Maitresse Ihres Gatten Blumen ans Grab.
1: Nein, Liebste, nicht ihr. Die Blumen sind für ihn.
2: Nun, ja, natürlich, aber da sie in einem Grabe ruhen, gilt es ihr mit.
0: Kurze Pause.
2: Oh, Henriette, wie konnten Sie das zugeben? Sie, eine Frau wie Sie, wie konnten Sie es zulassen, dass man diese Fremde hier an der Seite ihres Mannes begraben hat?
1: Er hat mich drum gebeten. Sie haben gemeinsam den Tod gesucht ich fühlte nicht das recht in mir sie nach dem tode zu trennen an meiner stelle hätten sie ebenso gehandelt
2: niemals
1: doch sie hätten gar nicht anders können
2: aber ich versichere sie ich hätte es nicht getan ich wäre nicht imstande so großmütig zu handeln wenn mein mann sich so gegen mich benommen hätte wie der Ihre und wenn ich ihn so geliebt hätte wie sie, dann hätte ich ihn wenigstens nach dem Tode für mich haben wollen. Das ist denn doch wirklich nicht zu viel verlangt, dass man seinen Mann, wenn er gestorben ist, nicht mehr mit einer anderen teilen will.
1: Ich sage Ihnen noch einmal, Madeleine, er hat mich drum gebeten, mich angefleht, er hat es von mir verlangt, ihn nicht mehr von jener Frau zu trennen, und ich habe ihm gehorcht. Wenn auch meine Liebe und mein Stolz sich darunter gewunden hat.
2: Und Marguerite?
1: Meine Tochter denkt ebenso wie ich.
2: Und sie kommt auch hierher, an das Grab?
0: Ja, sehr oft. Madame Dalis bewegt.
2: Ich bewundere ihre Seelensgröße. Ich wollte, ich wäre so wie sie und ihre Tochter.
0: Madame Mael bleibt stehen.
2: Sie wollen schon wieder gehen?
1: Ja, ich habe vor dem Frühstück noch eine Menge Besorgungen zu machen. Wir wollen nämlich auch morgen abreisen nach Anjou.
2: Warten Sie noch einen Augenblick. Es tut mir so wohl, mit Ihnen zu sprechen. Wollen Sie mir noch ein paar Minuten schenken?
0: Madame Maëlle lächelt. Aber mit dem größten Vergnügen. Madame D'Alice blickt sie mit gespannter Aufmerksamkeit an.
2: Sagen Sie mir ganz offen, Sie halten mich gewiss für recht böse. Sie finden, dass ich hart und kalt bin, nicht wahr?
1: Aber Gott bewahre, wie kommen Sie darauf? Ich halte Sie weder für böse noch für hart oder kalt. Im Gegenteil, ich glaube, Sie sind ungewöhnlich aufrichtig,
0: gut und edel.
2: Und Sie halten mich für eine sehr, sehr anständige Frau?
0: Madame Maël, mit Überzeugung? Ja.
2: Nun, »Und darin täuschen Sie sich. Ich bin nicht so tugendhaft, wie Sie glauben.«
0: Madame Mael blickt Sie erstaunt an.
2: »Nicht wahr? Das hätten Sie nicht gedacht.«
0: Madame Mael sanft.
1: »Nun, es überrascht mich in der Tat.«
2: »Ja, es ist etwas in meinem Leben gewesen, ein Geheimnis, und das will ich Ihnen anvertrauen.« »Warum?« »Weil ich Ihnen mein Herz ausschütten möchte.« Sie haben das Grab gesehen, wo ich vorhin die lila Iris niedergelegt habe.
1: Boniface?
2: Ja, Boniface Ruchet. Nun, Henriette, diesem braven Mann verdanke ich es, dass ich vor Ihnen nicht zu erröten brauche. Er hat mich von einer Schuld bewahrt, die nie wieder gutzumachen gewesen wäre. Wie das? Ich will Ihnen erzählen, wie es kam. Eines Tages, wie Ihr Mann bei mir war... Ah. Er war mir sehr sympathisch, ihr Mann. Ich hatte ihn wirklich gern. Er war auch ein Charmeur, nicht wahr? Und ich war damals ein wenig verliebt in ihn. Oh, nicht sehr arg, aber doch ein bisschen verliebt. Also, wie gesagt, an jenem Tag besuchte er mich. Es war in der Dämmerstunde. Ich ließ kein Licht kommen. Ich weiß selbst nicht, warum. Ich fühlte so eine Art seltsamer Mattigkeit und konnte mich nicht entschließen, dem Mädchen zu klingeln. So blieben wir denn im Halbdunkel sitzen, ihr Mann und ich, ohne ein Wort zu reden. Dann faßte er plötzlich meine Hand. Ich weiß, Henriette, ich hätte sie ihm entziehen sollen. Ich weiß, dass es schlecht von mir war, aber es war so schön, es tat mir so wohl, meine Hand in der Seinen zu fühlen, dass ich ihm sie ließ. Ich ging sogar noch weiter, ich presste meine Hand fest gegen die Seine. Das ermutigte ihn natürlich. Er zog mich an sich, und unsere Lippen berührten sich beinahe, als plötzlich die Tür geöffnet wurde. Es war Boniface Rucher, der Mathematikprofessor meines Sohnes. Damals, in jenem Augenblick, war ich böse auf den guten alten Vater Boniface, sogar sehr böse, aber später habe ich eingesehen, was für einen Dienst er, ohne es selbst zu ahnen, mir geleistet hatte. Ich habe ihm im Stillen dafür gedankt, und dann
1: und deshalb haben sie ihm heute Blumen ans Grab getragen, aus Dankbarkeit.
2: Ja, er hat mich davor bewahrt, eine niedrige Handlung zu begehen. Es wäre ein abscheulicher Vertrauensbruch von mir gewesen, denn ich war doch ihre Freundin. Ich bin es immer noch.
0: Etwas zaghaft.
2: Nicht wahr? Ich bin immer noch ihre Freundin.
0: Madame Mael drückt ihr die Hand. Mehr wie je. beide schweigen tief bewegt madame mael fasst sich zuerst wieder und macht ein paar schritte vorwärts madame d'alice folgt ihr
2: sie reisen also bestimmt morgen nach anjou
1: ja und ich hoffe dass sie im september auf ein paar tage zu uns kommen nicht wahr
2: ja gewiß ich komme wenn die jagden beginnen vielleicht noch eher auf wiedersehen liebste henriette geben sie marguerite einen kuss von mir aber, dass Sie es ja nicht vergessen.
0: Nein, ich vergesse es nicht. Dann deutet sie auf die Blumen, die Madame Dalis in der Hand hält.
1: Sind all diese Blumen für das Grab Ihres Vaters bestimmt? Ja. Wissen Sie, was Sie tun sollten? Sie sollten ein paar davon dort unten niederlegen. Sehen Sie diese Stiefmütterchen, diese schönen samtschwarzen Stiefmütterchen?
2: Dort unten? Meinen Sie die Kapelle, wo Ihr Mann ruht mit seiner?
1: Mit seiner Maîtresse, ja.
0: Madame Dalis errötet heftig.
2: Oh, Henriette.
0: Madame Maël mit traurigem Lächeln. Wollen Sie denn eifersüchtiger sein wie ich, Madeleine? Sie drücken sich noch einmal die Hand, dann trennen sie sich. Madame Maël geht langsam dem Ausgang zu. Ein schmerzlicher, nachdenklicher Zug liegt auf ihrem Gesicht. Madame Dalis sieht ihr nach, zögernd sucht sie dann die schönsten Stiefmütterchen aus ihrem Strauß zusammen und saugt ihren leichten, unbestimmten Duft ein. Sie denkt einen Augenblick tief nach, dann wirft sie die Blumen mit einer heftigen Bewegung auf die Erde und zertritt sie. Ende von Sein Grab